0: Adolf Dygasiński. Wilk, psy i ludzie. Rozdział trzeci, część pierwsza. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Pietr Nater. Wilczek mój wzrastał. Z początku był dosyć niedołężny, podobnie jak maleńkie szczenięta. Stawiał nogi o ciężale, często się przewracał, miał duży brzuch wypukły z obu boków. Pudełki pomięte, puchowate i miękkie. Przezwałem go buta, co znaczy po sanskrycku istota żywa. Od pierwiastka bu, być, istnieć, rosnąć, żyć. Bez względu na legendarne swoje pochodzenie, lubił namiętnie igrać z maleńkimi pieskami. Zdaje się, że w tych najmłodszych chwilach życia nie miał w sobie poczucia różnicy gatunku. Wilk i szczeniaki były wtedy jakoby jeden gatunek. Podobnie i maleńcy patrycjusze zabawiają się z synkami fornali, ekonomów, karbowych a jednym i drugim nie zależy wówczas na tym, kto kogo rodzi. mam też, że i dziatwa bezbożnych czerwonoskórców chętniej grałaby z malcami chrześcijańskich europejczyków. Małe jakie francuziątko bawiłoby się w najlepsze ze skimosiątkiem Jednakże w Małowierzy stara ogarzyca śpiewka, matka psich szczeniąt, zwietrzyła od razu pochodzenie buty, a widząc go ze swoim potomstwem, strojącego figle na poły wilcze, na poły psie, obwąchała najprzód troskliwie od stóp do ogona, Potem zaś najeżyła sierść na grzbiecie, a nareszcie ucięła dotkliwie w pośladek. Krzyknął i jęknął. Zaskomlił żałosnym, wilczym dyszkantem mój wychowaniec. Był to pierwszy cios, jaki otrzymał na łonie cywilizacji. Co mówię, pierwszy policzek. Chwilowy impuls uczuciowy pobudzał mnie, abym surowo skarcił śpiewkę, wprowadzając równouprawnienie między zwierzęta. Niebawem, Atoli, przyszła mi na myśl filozofia i historia. Pomyślałem sobie o tradycji nienawiści raz a nawet pobratymczych plemion. Wprawdzie w epoce wychowania przeze mnie buty nie istniał jeszcze antysemityzm, ale Żydem pogardzali chrześcijanie już i wtedy. Otóż takie i ten podobne refleksje usposobiły mnie mniej wrogo względem ogarzycy Pomyślałem sobie, jak tu wymagać od zwierząt równouprawnienia, uprawnienia, kiedy ono dla ludzi jest niedostępne. Niechaj mój wilk wcześniej pozna gorycz życia cywilizowanego. Niechaj ma w historii swego żywota i tragiczne elementa. Spędziło się na powiedzeniu śpiewce moralnego kazania, któremu z mojej strony towarzyszyła pewna poważna gestykulacja. Mniej więcej suka zrozumiała, o co chodzi, jednak w imię swego psiego przesądu nie chciała się nigdy i za nic w świecie zgodzić, ażeby buta w jej obecności igrał we wesołym towarzystwie niemowlęcego psiego pokolenia. Szanowałem w granicach mojej możliwości tradycję na tym punkcie. Niechajże i psom wolno będzie mieć przesądy. Z drugiej strony, nie chciałem się dopuszczać oszustwa względem matki własnych dzieci, więc też nigdy nie pozbawiłem ich samowolnie macierzyńskiego wpływu na edukację. Bo myślałem sobie, przecież ona lepiej chyba ode mnie potrafi wychować swoje psięta. Ale ilekroć śpiewka oddaliła się od potomstwa, nie broniłem też szczeniętom i wilczkowi robić tego, co im się podobało. Jakkolwiek buta był młodszy wiekiem od psów, jednak zęby i w ogóle siły jego fizyczne, jako też inteligencja zwierzęca, organizowały się u niego widocznie wcześniej aniżeli u kolegów i towarzyszów zabawy gdy się rozigrał wpadał jakby w dziki szał i nielitościwie rozbijał wtedy psiaków kiedy już miał mniej więcej trzy miesiące wieku wspólne zabawy stały się niepodobieństwem wówczas psy same unikały igraszek a jeżeli sobie pozwoliły czasem swawolić z wilkiem to niebawem zmuszone były uchodzić skomląc i unosząc na skórze ślady jego zębów te zaś okoliczności wbijały im się w pamięć tak silnie że w późniejszym czasie na widok buty zmykały po kątach, tuląc pod siebie ogony. Nielepsze uznanie zyskał sobie wilki u innych psów w dojrzalszych latach. I tak ulubieniec mój, duży buldog duński Jork, tolerował butę jedynie przez wzgląd na jego poufałe ze mną stosunki. Inny znów wielki, biały pies węgierski z rasy owczarskiej, nazwiskiem Milord, nie przeszedł nigdy obok wilka bez pomrukiwania, warczenia, wyszczerzania zębów, rzucania piorunujących spojrzeń i tym podobnych oznak niezadowolenia, gniewu oraz pogardy. Niepodobieństwem też było, aby w ważnej chwili spożywania darów bożych psy znajdowały się razem z wilkiem. Zmuszony byłem unikać tego przezornie, bo gdy się psy między sobą o kość pogryzą, to zawsze tylko swój swego pokaleczy a później się pogodzą, ale na wilka byłyby się one wszystkie jednozgodnie rzuciły i śmierć mu przedwczesną zgotowały. Wycieczki w pole i do lasu odbywały się specjalnie pod moim nadzorem i kierunkiem. W takich razach wilk szedł przywiązany na łańcuszku, psy używały wolności. Jeżeli zaś chciałem dać swobodę wilkowi, musiałem psy w domu uwięzić. Trudne to jest położenie kierownika i wychowawcy w takim stanie rzeczy skoro już buta liczył sobie jakieś trzy kwartały wieku wziąłem go był jednego dnia na przechadzkę razem z węgrzynem milordem Nałóg i wspólna dola istot coś jednak znaczą na tej naszej planecie do pewnego stopnia można się zżyć nawet z wrogiem na łące dałem wilkowi swobodę co widząc milord przyskoczył skwapliwie a pomerdując poważnie swoim bogatym ogonem starannie na wszystkie strony obwąchał butę ten ostatni parę razy jakby uśmiechnął się fałszywie podnosząc do góry czarne wargi przykrywające mu zęby Potem puścili się oba w zawody na harce po polu gonitwa trwała długo wilk pędził za psem przesadzając śmiało rowy, obaj się zziajali obaj wywiesili języki jeżeli milord wietrzył co na ziemi buta przypadał do niego i także węszył chociaż nie mogłem z bliska obserwować jak się to wszystko odbywało wnoszę jednak iż przy takiej to właśnie czynności tropienia i wietrzenia zaszło jakieś nieporozumienie między zwierzętami owemi. Nieporozumienie było grube. Usłyszałem tylko z jednej strony błagalny głos wilka, wołający o pomoc, kto w Boga wierzy, z drugiej gniewny, imponujący krzyk Milorda. Pędzę, ile sił starczy, przynosząc dla miłości zgody interwencję osoby, szpicruzgi ciętej oraz łańcuszka. Ujrzałem w trawie powalonego w znak butę, Pies zaś łapami przyciskał go potężnie do ziemi, zadając od czasu do czasu szarpiące razy. Wobec walki zachowałem się bardzo groźnie i piorunującym głosem wrzasnąłem na cywilizowanego triumfatora Milord do nogi. Pies, usłyszawszy nieubłagany głos kodeksu prawodawczego, natychmiast zdjął silne łapy z piersi przeciwnika i cały zapieniony począł się cofać. Ale zaledwie popuścił ofiarę, gdy ta porwała się wściekle a dopadłszy kudła tego karku wroga zatopiła w nim wściekłe zęby z kolei pies upadł na ziemię wskutek natarczywej napaści a zupełnego ze swej strony nieprzygotowania nie było się co namyślać wprowadziłem w ruch bat ten czynnik pokoju i zadałem wilkowi kilka razów dotkliwych lecz wnet się przekonałem że są na świecie skóry wytrzymałe na których kije się łamią zbliżam się wtedy chwytam butę obiema rękoma za uszy i na bok odciągam zaledwie rozjąłem dwóch zapaśników i chcąc rozjuszy wilka przykuć na łańcuchu popuściłem jedną ręką gdy oto buta zajadle sięgnął paszczą do mego ramienia i zadał mi dotkliwą ranę prawdopodobnie był to odwet za ciosy wymierzone szpicruzgą moich usiłowań w interesie zgody wilk nie pojął tak jak pies i potraktował mnie niby wroga przyczem uporczywie oponował przeciw zakuciu swojej szyi w łańcuch Milot niecierpliwie przyglądał się całej operacji poskramiania wilka Zdawał się on oczekiwać skinienia mego, aby po żandarmsku wziąć za kołnierz dzikiego towarzysza. Sądziłem, iż nie wypada szczuć poczciwym psem, także poczciwego, choć zuchwałego wilka. Sądziłem, że każde zwierzę mające za szeląg rozumu musi ostatecznie zrozumieć taką szczerą politykę i odpłacić za nią tą miarą przywiązania, na jaką zwierzę dane w danych warunkach zdobyć się jest zdolne. Z zupełnie innego zdania trzymał się strzelec Szymon który nie tylko, że był zwolennikiem i dominii, ale doradzał mi nawet dopuszczenie się haniebnego czynu. Niech pan tę bestię wypuści w pole i zaszczuje psami, nim dorośnie, bo z tego nigdy nie będzie pociechy. — Mój Szymonie, — mówiłem mu, — cóż wilk temu winien, że się wilkiem urodził i nie na naszą pociechę? Myśliwy wstrząsnął ramionami, kiwnął głową, przy czym uśmiechnął się dosyć zarozumiale i lekceważąco. Nie tylko psy i Szymon uczuwali wstręt do buty, nie lubili go także wszyscy służący we dworze i wszyscy chłopi w całej wsi. Kiedy przechodził w towarzystwie wilka, słyszałem mniej lub więcej głośno wypowiadane zdania — Widzicie go, jaka ta wsi wiara teraz spokojna, a do lasu? Ha! Czułem za mojego wilka upokorzenie. Wstydziłem się także za ludzi. Znosiłem cierpliwie te i jeszcze inne obelgi. Ale cóż robić? Nie można przeinaczyć wilka, psów, ludzi i wszystkich stworzeń. One się same przemieniają w ciągu czasu. Największą nieprzyjaciółką buty była kobieta, stara panna nazwiskiem Trukawska, ochmistrzyni dworskiego drobiu oraz jej pomocniczka, rodzaj kurnikowego sekretarza, dziewka Jagna. Pokazuje się, że wszelka na wpół jest jeszcze równie dzika, co i stanowcze barbarzyństwo. Tem się chyba tłumaczą nieokiełznane fanatyzmy, kłamstwo, pycha, zarozumiałość małych ludzi w wieku naszym, tak chępliwych z dzieł swoich. Snota ludzka widocznie musi przejść przez te przywary zanim się cnotą istotnie stanie. Nie można tego odnosić do jednostek, ale do dziejów całych pokoleń. Przy czym godne jest uwagi, iż wspomniane przymioty nie tylko od woli człowieka nie zależą, ale go unieszczęśliwiają, podobnie jak głupota. Jednostka przewrotna jest przez całe życie prześladowana i chłostana, często przez ludzi gorszych nawet od siebie. Nasz wilk, potomek rodu wilkołaków nad Narwią, nie był ani kłamcą, ani zarozumialcem, ani fanatykiem. Był jednak popychany i poniewierany przez wszystkich. Dlaczego? Trudno jest rozwiązywać doraźnie tak ważną kwestię. Buta, jak każde inne żywe stworzenie, urodził się pod pogodnym okiem słońca. Znam jego ojczyznę nad piękną rzeką i wśród pesznych krajobrazów. Mimo to wszystko sądzone mu było na ziemi przekleństwo jako szkodliwemu. Nie wymienię tu stworzeń najszkodliwszych, to przekleństwo może od nich zależeć. Pani Trukawska w poufnych rozmowach z Jagną oczerniała butę w sposób nielitościwy. Jagna dolewała ognia do tego zarzewia. Widziałem konspirację nie tylko przeciw wilkowi, ale i przeciw mojej osobie, zajmującej w społeczeństwie już i tak dosyć lekceważone stanowisko prywatnego nauczyciela domowego. Razem więc z wilkiem znosiliśmy prześladowania od ludu nie w moim ale w buty interesie chciałem raz tłumaczyć pani trukawskiej zasady demokratycznej etyki a to niewiasta owa ufuknęła mnie że chłop między ludźmi znaczy tyle ile wilk między zwierzętami smaruj jednego i drugiego miodem nic nie pomoże chłop chłopem wilk wilkiem trzeba się mieć na baczności pomyślałem oczekując spokojnie biegu wypadków i starając się o utrzymanie harmonii z wilkiem psami oraz ludźmi Wszyscy mieli własne przesądy, na których opierali uczucie osobistej godności. Właśnie wskutek swoich przesądów Buta szybko posuwał wypadki do krańcowości. Z wiekiem rozwielmożniały się w nim wszelkie jego wilcze cnoty oraz przywary, a jedno i drugie trukawska, jako też jagna, łaskawie zapisywały na karb grzechów śmiertelnych, jak gdyby wilk był człowiekiem i miał obowiązek znać dekalog oraz uczyć się na pamięć małego katechizmu księdza putjatyckiego. Aż nareszcie nadszedł dzień pamiętny, w którym stronnictwo spiskujące przeciw wilkowi stanęło na stopie wojennej. Rzecz się tak miała. Buta przez cały dzień wylegiwał się w ciemnym kląbie na dziedzińcu. Tam zatopiony on był w jakimś dumaniu, którego naturę, o ile się dało, poznałem. Do klombów przychodziły gwary ze świata stanowiącego otoczenie. Słychać tu było rżenie koni, szczekanie psów, rozmowy ludzi, gęganie gęsi, gdakanie kur. Nawoływanie się indyk, perlic, pawi, kaczek, kwik prosiąt i tak dalej. Buta słuchał tego wszystkiego z jak największą uwagą i kombinował sobie stąd może obraz zewnętrznego świata oraz przemyśliwał nad zajęciem w tym świecie pozycji odpowiedniej dla siebie i swoich wymagań. Niekiedy zdrzemnął się, ale gdy mu na nosie usiadła mucha albo komar, przerywał sen i obserwował dalej, nastawiając bacznie uszy a w ślad za spostrzeżeniami uszu, posyłając na wszystkie strony wzrok swój bystry. Karmiłem go dosyć obficie i głównie raz na dzień, po obiedzie. Wtedy to pożerał parę talerzy mięsa oraz kości, resztek pozostałych z obiadu. Na zawołanie buta zrywał się i pędził co tchu z klombu na ganek wiedząc dobrze, iż go się wzywa po odebranie racji. Żarłoczność wilka była duża, połykał nieraz całe kości więc też niejednokrotnie musiałem robić operację, wyjmując mu z pomocą nożyczek kości utkwione w gardle. Przypuszczam, że w stanie dzikim wypadki tego rodzaju przytrafiają się wilkom mniej często. Cokolwiek bym mógł powiedzieć na rzecz mojej dbałości i w ogóle pedagogicznych zabiegów, gwoli uprzyjemnienia wilkowi połykania różnych gorzkich owoców cywilizacji, muszę jednak przyznać, iż zapewne niezupełnie dobrze zbadałem jego szeroki apetyt oraz dobrze uregulowaną funkcję trawienia. Albowiem wspomniane powyżej samotne rozmyślania wilka w klombie i rozważanie gwarów świata zewnętrznego doprowadziły go były do nadzwyczajnie radykalnego przedsiębiorstwa. Tuż za klombem, ku polu, znajdowała się bardzo piękna łączka, porosła bujną trawą i skropiona strumieniem. Jak zauważyłem, buta w tę stronę najczęściej posyłał swoje słuchy, a za słuchem zwracał też pełne dziwnej porządliwości oczy. Zdaje się, że i delikatny zmysł wilczego węchu odgrywał niejaką rolę w tych zwiadach a rozmyślaniach. z łączki, zaledwie dający się słyszeć dla mnie człowieka, wśród największej ciszy, dla buty był już jakimś upajającym koncertem, którym on się lubował po całych dniach. Aż wreszcie, wytworzone na drodze tego zachwytu uczucia i skojarzone z nimi wyobrażenia, popchnęły go na poleczynu. Na strumieniu w łączce codziennie pluskały się i prowadziły po ufale spokojną pogwarę kaczki dworskie, istne oko w głowie panny Trukawskiej i jej powiernicy Jagny. Owo zachowywanie się kaczek pływających po strumyku nie uszło uwagi buty, jakkolwiek terytorium jego znajdowało się w odległości jakichś trzystu kroków od łączki. Gdy się już dobrze nasłuchał kaczych rozmów, które może i rozumiał, zdecydował się na czym. Pewnego więc dnia, przed samym wieczorem, zeszedł z klombu na łączkę i położył się cichutko przy samej ścieżce, którą kaczki wydeptały i po której codziennie rano z kurnika szły do strumienia, a wieczorem tędy również do kurnika powracały. Zarówno panna Trukawska, jak i Jagna potrzebowały tylko z daleka zawołać taś, 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 a kaczki zaraz, jak która mogła, gramoliły się z wody na brzeg i dalejże pędzić, co im kaczyk sił starczyło. Posiadały więc i kaczki pewną ilość zdolności, którą ludzie zowią wnioskowaniem. Cóż dopiero mówić o wilku, zwierzęciu wyższego rzędu? Buta już w klombie skombinował sobie, że kaczki muszą wracać do domu wieczorem i że będą przechodziły po ścieżce. Według tego ułożył plan kampanii i we właściwej porze zaczaił się przy kaczym gościńcu, a było tam ptactwa przeszło sto sztuk. Szły sznurkiem, przechylając się na krótkich nóżkach, to na prawo, to na lewo, a paplając jakby salonowe towarzystwo w Warszawie po francusku. Dzikie kaczki zwietrzyły wroga swej krwi w zasadce, ale inteligencja kaczek domowych zmarniała. Pozostało jej tylko tyle, ile potrzeba, aby się utuczyć na pieczeń dla człowieka. Straciły one wę, słuch, a po części i wzrok. Zmysły ich się stępiły. Przecież za nie panna Turkawska i Jagna patrzyły, słuchały, wietrzyły i myślały. Buta z zadowoleniem przyglądał się sunącemu po ścieżce kordonowi. Może i on liczył sztuki, a najprędzej upatrywał najpulchniejszej. Zresztą przydługi namysł mógł mieć miejsce z tego powodu, że wilk po raz pierwszy miał się dopuścić rozboju na własną rękę. Każdy się namyśla w takich razach. Więc też buta porwał dopiero jedną z ostatnich kaczek, wyskoczywszy nagle z ukrycia, po czym szybko oddalił się z cennym łupem w gęstą trawę i tam go spożył. Przelękły się kaczki okrutnie, Ostatnie z nich wydały okrzyk trwogi, który rozszedł się natychmiast po całym szeregu. Co która miała w sobie tchu, rwała do kurnika, a kiedy wpadły przed kurnik, nie uspokoiły się bynajmniej, ale sprawiły wśród rozmaitego drobiu rwetes z nielada. Wystraszyły się niezmiernie sangwiniczne kury i perlice, nawet flegmatyczne indyczki powyciągały swe szyje, spoglądając dookoła pełnymi niepokoju oczyma. Najwięcej zaś temu popłochowi nadał wyraz paw długo długopióry który, porwawszy się w górę, frunął na dach kurnika i tam zawołał — Ewuś, Ewuś! — Zajście tego rodzaju uważnym okiem oceniła Jagna. — Coś się takiego stało — mówiła. — Wlałam oto kaczkom do korytka naci buraczanej ze serwatką, a te psie nogi jeść nie chcą, ale jakby się wściekły, uciekają do kurnika. Panna Trukawska, jako osoba rządząca się raczej głębokiem, czystym myśleniem niż powierzchownymi spostrzeżeniami, bodaj czy nie zgromiła nawet Jagny za jej przypuszczenia — a cóż by się znowu stać mogło? Czy mnie tu nie ma przy drobiu, czy co? Kaczki jak kaczki, głupie stworzenia i koniec. Leci to, a samo nie wie dokąd. Taka mądra perswazja i wykład rzeczywistego stanu rzeczy wystarczyły jak nie najzupełniej. Przekonały ją i uspokoiły do szczętu. Bo w samej rzeczy, cóż by się kaczkom mogło stać złego w dzień, kiedy trukawska oraz jagna czuwają nad kurnikiem? Co innego w nocy, kiedy oba te duchy opiekuńcze zasypiają, Wtedy tchórze, kuny, lisy, szczury, a także niektórzy chłopi. Słowem, różni złodzieje mogą drób niepokoić, a nawet przywłaszczać sobie. to też w myśl powyższej argumentacji, porachunek drobiu w małowieskim kurniku odbywał się zawsze o piątej godzinie rano latem, a o ósmej zimą. W kurnikach ościennych dworów powszechnie przyjętą była metoda wieczornego rachowania, czemu trukawska nie omieszkała bardzo surowo przyganiać. Nazajutrz więc rano, przy obrachunku drobiu, okazał się brak jednej kaczki. Liczyła panna Trukawska, liczyła Jagna, i znowu panna Trukawska, i znowu Jagna. Kaczki, jak nie ma, tak nie ma. O fakcie takiej doniosłości toczyły się przez cały dzień rozmowy w kuchni. Przypominano tu sobie różne dnie w roku, kiedy zginęła kura czarna, kiedy jarzębata, kiedy przepadła gęś, a kiedy gąsior, indyk itd., przy tej sposobności wyliczano także rozmaitych domniemanych i rzeczywistych złodziei, zarówno ze świata ludzi, jak i z państwa zwierząt. W obecnej chwili najwięcej podejrzeń padło na Bartka, pastucha świn, a to nie z powodu, ażeby go kiedyś schwytano na gorącym uczynku, ale ponieważ chłopak ów był zupełnie głupi i niczemu nigdy nie zaprzeczał. Fukała na niego panna Trukawska, lżyła go Jagna, kucharz, lokaje, pomyłaczka, każdy kto chciał. On zaś cierpliwie i obojętnie znosił wszystkie zarzuty, wyrzuty, obelgi i obwinienia, a nawet niekiedy uśmiechał się dobrotliwie. Panna Trukawska, bezpośrednia zwierzchniczka Bartka, twierdziła dosyć stanowczo, że chłopak ten jest tylko... Zgłupia frant, ale Szelma wie, jak trawa rośnie. Rzeczywiście pasterz świn był roztopnym chłopcem i w zawodzie swoim niepospolicie biegłym. Do pewnego stopnia przypominał on Eumajosa, świniarza sławionego przez Homera jako człowiek fachowy z gorliwością poświęcał się obowiązkom powołania dosyć trudnego ze względu na świnie i na tym punkcie nikt mu imponować nie zdołał wiedział on dobrze które zwierzę z trzody jest uparte a które złośliwe szkodne i tak dalej jako człowiek uczuwał też dla jednych osobników predylekcję do innych był źle uprzedzony zdarzało się nieraz że któraś nierogata sztuka ni stąd ni zowąd wyrywała się z gromady i jak szalona puszczała się w cwał ku cudzemu zbożu lub kartoflom Wtedy Bartek pędził jak wiatr za świnią, gonił, gonił, aż wreszcie zwierzę z sił opadło i pozwoliło już sobą powodować. Ponieważ atoli chłopaczyna nigdy się nikomu nie odcinał, a mimo to dawał często dowody wody znacznego sprytu, więc i kucharz, pan Drożdewicz, trzymał z panną Trukawską, mówiąc, że Bartek jest z cicha pęk. Od tak ugruntowanych podejrzeń do posądku o złodziejstwo na kuchni dworku małowieckiego nie było daleko. Więc też panna Trukawska, chcąc poniekąd i z siebie zrzucić odpowiedzialność za utratę kaczki, wsiadła z krzykiem na Bartka. — Słuchaj, no ty mądralo! — wołała. — Kaczka dworska zginęła. Wiesz, ty chamie, to pachnie? — A bo co? — bąknął Bartek, uśmiechając się naiwnie. — Widzicie go, uśmiecha się jeszcze. Pewno w polu upiekł i pożarł. Jaki mi piesek boloński. Cóż to ja dla ciebie będę pański drukowała? — Ty, ty, huncwocie jeden, poczekaj, powiem ja to panu ekonomowi. — Bartek podrapał się tylko w głowę. — Aż tu dopiero, jak na niego nie wsiądzie Jagna, za Jagną pomywaczka, dziewka od krów, kucharka, co dla czeladzi strawę waży, jej pomocnica, cały kuchenny frau Cymer. A ty taki, ty, owaki, ty masz karo! — wołano zewsząd. Bartek ledwie zdołał usta otworzyć, zakrztusił się. Chciał powiedzieć, bójcie się Boga, niesprawiedliwe kobiety, kiedy mu zagrożono orzogiem, pogrzebaczem, warząchwią, polanem drzewa i różnymi narzędziami kuchennymi. Wymknął się więc i poszedł rozmyślać nad swoim losem do obory, ale i tam już rozniosła się wieść o jego niegodziwym uczynku, a Skotak, Wolarze, każdy, kto koło niego przechodził, to splunął, to wyrzucił jakieś przekleństwo lub obelgę. Na drugi dzień zginęła znowu jedna kaczka. Tym razem oburzona wielce panna Trukawska zaniosła już skargę do ekonoma. Ten zaś wezwał przed siebie zalękłego Bartka. — Chłopak! — Na widok strasznego majestatu władzy stracił najzupełniej przytomność i trząsł się jako sika, kiedy ekonom groźnie do niego przemawiał. — Cóż ty to sobie myślisz, łajdaku? Jeszcze tego brakowało, żebyś szarpał pański majątek. Ja ciebie tu zaraz nauczę. Przyczem ujął chłopca za ucho, także ten jęknął z cicha. — Boli. Ekonom ciągnął dalej. — Od jutra nie masz służby we dworze. Ruszaj precz, gałganie. Biedny Bartek nie czuł wcale swojej niewinności. Owszem, zdawało mu się, że jest winnym. — A gdzieżby on się śmiał tłumaczyć wobec tak wysokiej instancji? Chłopak istotnie wyglądał jak gałgan. Nogi miał czerwone, pokaleczone od kamieni, podrapane od rżyska, pokute od cierniaków, pełne blizn, rysów, nawet krwi świeżo przyschłej. Głowy jego nie tknął nigdy grzebień. Spod włosów rzadkich widać było strupy. Mydło też nie postało na rękach, karku i twarzy opalonej jak węgiel, Chociaż liczył blisko osiemnaście lat życia... Wyglądał jednak na dwunastoletniego dzieciaka, był niezmiernie wątły. Nosił na sobie kawałek kitli, której brakowało jednej poły, a spod której dołem ukazywały się źle przyodziane i chude uda, górą zaś pod dziurawą, jak przetak koszulą, widniały opieczone przez słońce piersi. Głowę ubierał w kapelusz, pozbawiony barwy oraz formy, z dziurą w środku i obszarpany dookoła. Największą wagę przywiązywał do kozika, to jest nożyka składanego z żółtym drewnianym trzonkiem, a zawieszonego na rzemyku upasa. Bartek miał starą matkę, komornicę, która regularnie zabierała całą jego pensję, nie troszcząc się o przyodziewek syna. Wypędzony ze dworu, wzgardzony, przybył na łono rodziny, ale tu też o mało, że nie odebrał basarunku. — Wychowałam takiego drągala — wołała trzęsąc się ze złości komornica — i nigdzie nic po nią miejsca zagrzać nie możesz. Koniec części pierwszej, rozdziału trzeciego.